Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej og velkommen til podcasten Hva er greia med? Med Ole og Jonas. Og Ole, kan jeg stille et litt direkte spørsmål? Et direkte spørsmål. Et direkte spørsmål. Var det ikke personlig? Det er kanskje litt personlig. <laughs> okay. um, tror du at du er smartere enn meg? <laughs> På visse områder, kanskje? Ja, ikke sant? Ja. Det er jo, hvilke områder da? Tror du at du har høyere IQ enn meg? Mm, hvis vi skal være helt ærlig, så tror jeg kanskje vi ville skåret litt høyere på det. <laughs> <laughs> var det jeg trodde du kom til å svare Og da svarer jeg som de aller fleste Som da ligger under IQ Hva betyr IQ egentlig? Ja, er det så viktig? Er det mer viktig med Emosjonell intelligens? Er det ikke det? <laughs> ja, spørs hva man skal bruke den til da Ja, ikke sant? Ja, ja. Mm. Skal du bli sykepleier, så er det kanskje viktigere med emosjonell intelligens oh. enn... Åh, oh, litt oi, bra fakker. Oi, det var, det var oh. vel årlig. <laughs> oi, 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 dette her er så sykt på jungen i grunnen. <laughs> oi, det var veldig dårlig for oss. Oh, baby. Ja, ja ok. Nei, men, det er jo, altså, sykepleier er kanskje for dumme til å høre på dette her, ja, så de, det er, de henger ikke med i svingene på dette greiene. Ok, men i dag... Så, men, for å forsvare med seg litt, da. Jeg sier ikke at... Rødbrød? Jeg vet ikke, det kan ikke jeg vite, det er du som ser på meg. Ja, ok. Rødbrød? Litt. Litt. Det er jo veldig viktig med emosjonell intelligens som sykepleier, og lege for så vidt. Ja, og lege for så vidt. Så jeg vil påstå at i 90% av sykepleierikket er det viktigere med emosjonell intelligens enn for eksempel logiske slutninger. <laughs> dette er roen på høyt nivå. Ja, men, ja, jeg gir opp. Ja, jeg gir opp. Jeg I dag heter episoden «Hva er greia med IQ?» Og da har vi jo satt standarden da for hvor brennbart det temaet er. <laughs> ja. Hvor er det IQ kommer fra, Ole? Det... Selve ordet Ja Det er en tysker som heter William Stern ja. William Stern antagelig mer Korrekt sagt William Stern William Stern Ja Som, som lagde ordet intelligenskvotient mm. I 1912 gjennom bok han skrev Ja, og han mente da at IQ er eh, Mental utviklingsalder ganger 100 Han hadde litt annet tall på det Enn det man eh, okay. har nå Ja. Så den var liksom flytende den, den definitionen på vad man landet på mm. Men det, teorien hans da, og egentlig mest navnet, blev vel videreutviklet av andre han, Altså han godeste William Stern, han flyttet jo til USA mm. Fordi han blev forført i Tyskland, fordi han var jøde mm. um, Og så uh, plukket andre opp Dette her, men samtidig så holdt Alfred Binet på i, I Frankrike. Ja, men kan jeg kanskje ta den aller første som begynte, som, som prøvde å måle, måle uh, intelligens. intelligens, var Francis Galton faktisk. Uh-huh. Ja, den kjente, veldig kjente engelske statistikeren. Ja. På, på slutten av 1800-tallet. Så han, han hadde en teori om at det var en om att det var en korrelation mellan intelligens och 
ting som hodestörrelse och och muskel alltså reflexer och sånting då. Ja. Så han lagt faktiskt ett sånt testcenter på detta. Ja. men han fant ingenting då. Men det var mitt upp i den tiden då det var 1880-talet. Ja. ja. Och då var eugenik var ganska stor ganska stark i forskermiljöerna, alltså ja. det vill säga si rasteori och Eh, socialdarwinisme alltså en form för eh, att man kan avle på människor på samma mm. sätt som man gör med dyr mm. och att eh, man då vill få smartare och bättre människor hvis man eh, på eh, kobler samman god kvalitet då. Ja. Ja. Ehm um, det är er i för sig en uh, teori som uh, Darwin själv inte tog helt avstånd från. Eh, nej, kanske inte. Du kan. <laughs> Han gjorde inte. <laughs> um, men en som tog detta vidare var en, alltså Alfred Binet som jag har varit inne på. Mm. Um, han uppfann en praktisk intelligenstest. Ja, det var en klant som har fått ärn för lag den första ja. typen IQ-test då. Mm. Mm. Han allierade sig samma en en medicinstudent med Simon. Mm. Och de lagde eh Binet Simonskalan som var då baserad på 50 barn i fem olika åldersgrupper som ifølge lärarna deras var genomsnittligt intelligenta. Okay. <laughs> ja. ja. Så det här var det är er en lite uh, svävande start vill jag ju absolut påstå ja, Det blir lite sån cirkelargumentation uh, där liksom ja. vi ja. Mm. Og, og det var då baserat på 30 uppgifter med uh, alltså selve den Simon uh, Binet Simon skalan var 30 arbetsuppgifter med stigande vanskelighetsgrad. Mm. Uh, og det var väldigt lätte. Någon av de lättaste tingene var sån pek på en kroppsdel för exempel. Alltså du ser en kroppsdel så ska du peka på den. Mm. Um, till att huska syv tillfälliga siffror efter varandra. Um, men det var också sån lite sån rare för att det här går inte bara på matte ting och sånt, det går också på hur mycket hur gott du kan språk. och mm. uh, finn tre rim för ordet uh, obeisance som är er lydighet på på fransk. Okej. Okay. Ja. Um, och så var det också jag bara hang mig upp i några av de uppgifterna. Ehm um, detta är er då direkt eh uh, avskrift från den uppgiften då. Ja. Min nabo har rare besök. Först en läge, så advokat, så präst. Vad sker med min nabo? Eh, och där er svarar att han antagligen är död då. Ja. Var det jag? Ja, det tänker jag ju. Och jag är er ju ganska smart kanske inte liksom som dig men. Ehm. Och så hade de också någon tegningar av folk och de samlingar en som uppenbart är er lite stygg och en som är er pen och så ska man då välja vem som är er penst av de. Så det här är er då den tidigaste ehm praktisk intelligenstesten då. Mm. Av Alfred Binet och den medicinstudenten. så så även till att se någon stygg eller pen blir rent som intelligens. Ja. Ja. Mm. Intressant. Um, men detta här var ju då för att kartlägga barn som var dumma. Det var det ja. det var det för som inte klarar sig att förslå på en folkstygg och pen så kom plus se ändå på en väldigt stygg kärsten i tiden för exempel och ja. det är er dumt det är er dumt <laughs> så uh, ja men så lägg du syns en pen så ja det är er dumt vem är er det dumt för egentligen de andra så tycker jag så samfunn som helhet det är er den eugeniken igen att man ska ha en slags um, retning i um, penhetsskala ja men, men det var flera som som ville vem på morua Och Louis Thurman, amerikaner. Mm. Han vidareutvecklade den. Han vidareutvecklade det där. Mm. Och uh, han jobbade på Stanford och kallade sin test för The Stanford Binet. Mm. Och um, det var så ett hjälpmedel för att klassificera utvecklingshemmade barn. 
men han forskade vidare på smarte. Prövade att finna smarte folk. Mm. Och den utgången testen blev väldigt populär i staten då. Så var den mest brukade väldigt länge. Det var en av de mest populära IQ-testerna rätt och sätt. Fick stor utbredelse föran eller under andra världskriget. Den blev brukt till att skriva ner rekrutterna, de amerikanska rekrutterna. Ja, under första världskriget. Ja. Ja. Mm. ja han testade på 1,7 miljoner soldater, var de fick karaktärer A till E. Och de som fick A, de hade grundlag för att bli officerer. Ja. Och de som fick D och E fick inte låta att vara officerer. Nej. Nej. Men du är glad för att vara vanliga soldater. Ja, de kunde skyttes först på ja. måttet. <laughs> um, han, Louis Thurman, var ju också en Eugeni, Eugen, vad blir det? Eugenist, Eugenist, Eugenetiker kanske. Eugen, Eugenetiker, ja. Det vill säga att han var väldigt upptatt av rasteori och mente för exempel att folk med spanska avstamning, indianere och sånting skulle i specialklasser. För det är ju ett av de stora kontroversen inför IQ-forskning eller liksom han med rasen då. Är det ja. egentligen någon skill mellan raserna? Ja. Men vi kommer tillbaka till. Ja, säkert. Känner känner rätt så kommer du att ta det upp. <laughs> Men vad var det han sa för någon menade att uh, indianer och sånt var evnevärke och de kan de kan inte klara abstrakt tänkning, men uh, kan brukas till att bli effektiva arbetare. <laughs> ja. Till det typet. Mm. Och så var han väldigt för uh, stod på barrikaderna för tvångssterilisering då som ja. USA var ju en ledande nation in i det fältet där upp mot sån långt ut på 1900-talet. Ja, det är ju Norge med tvångsterilisering av tatret till alltså långt ut på andra halvdelen av 1900-talet. Det är det som är lite intressant med eugenik är att många tror att det är en ting som måste var i Nazi-Tyskland. Men det var ju ett globalt fenomen och Nazi-Tyskland var rädd för att bli akterutseilt så de mm. de, de tog grepp. De tog skickliga grepp mm. och drog detta här ett hack vidare då. men hela världen var upptatt av det, tvångsterilisering och eh alltså rätt och slett ja, det var väldigt vanligt och mainstream och ja, och lika unikt då. Ja, och måla hode omkring så måla mot olika delar av kroppen för att kunna ja. se si något om kvaliteten av ja. detta människa. Och se si att någon var mindre värd än andra och att någon borde få lov att förmedla sig och andra inte, det var helt ja. vanligt och ingen som helt på inbrinn av egentligen. Ja. Och i fall till starten av podcasten så hade du kanske varit Åh, det var spännande bilden på nytt. Nej, 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 det var perfekt. Han har en jobb där det egentligen inte arbetar med. Perfekt. Men nu har man kommit fram till en, alltså sånt som den där Stanford binetesten, den har blivit reviderad en del gånger. Nu är det väl femte version som är ute nu. Okay, ja. som för många av dessa testen här vill ju bara ändras lite på och så är ja, det en IQ-test man brukar ja, rätt för det var en som heter David Wexler som som lagde en test i 1939 som som gradvis tog över då så på 1960-talet så det blivit mest mest populär intelligenstest i USA. Ja, Wexler Adult Intelligence Scale är den Ja, den och den ja. Mm. För det finns ju många av dessa testen. Väldigt många. Ja. Det är man tror att man tar en IQ-test så är det en test, men det är väldigt många olika mm. producenter av dessa här. Ja. Och någon brukas mer än andra. Ja, och det blir uppdaterat hela tiden på ja. bakgrund av forskning då. Mm. Mm. Den Stanford Binet Intelligence Scale som jag snackade om, det är ju den är reviderad femte gång i 2003 och den består av då fem tester kunskap kvantitativ kalkulering visuell rumlig processering hukommelse och resonering så det är ju olika delar av på måte, intelligensen dessa här testen baserar sig på ja. kan du nämna 
En annen som er veldig mye brukt, og det er Ravens Progressive Matrices. Det er 60 sånne multiple choice-greier med forskjellige mønstre og, og sånne ting. Det er mm. som man mm. ofte forbinder med disse figurene og hver neste figur i rekka type ting, mm. med en uh, figur som er ganske lik, men som endrer sig bitt litt ja. for hver figur. Ja. Mm. Det er jo um, viktig med seg at um, de prøver å teste flere deler av intelligensen, men det er liksom likevel et litt smalt spekter av vad de av av hjernen sine mange egenskaper da. Ja. For eksempel musikalitet har absolutt null å si for, for denne, den, denne testen da, for eksempel. Ja. Og det er jo interessant med, med det som vi begynte å snakke litt om emosjonell intelligens eller den emosjonale kvotsienten. Mm. Og den blev lansert som begrepp i 1964, men først gjort berømt i en bok om emosjonell intelligens i 1995, faktisk. Ganske sent. Ja. For at det er snakk om den generelle intelligensen. Og da har det kommet en ny teser for intelligens, og en fyr som heter Howard Gardner, han lanserte hele ni forskjellige intelligenser. Og de har blitt voldsomt kritisert ettertid for å ikke være målbare, for eksempel. Mm. Det er logisk matematisk intelligens, språklig intelligens, romlig intelligens, mm. musikalsk intelligens, kinestetisk, altså det å koordinere og bruke kroppen, en danser ja. eller en, en mekaniker, altså en person mm. som bruker kroppen sin. Mm interpersonell eh, intelligens, altså det med rasjo- relationer og empati. Mm. Intrapersonell, det å se sig selv, det å på en måte ha, forstå sig selv. Mm. Og så to som jeg synes var litt sånn uh, diffuse, naturalistisk og eksistensialistisk. <laughs> ok, hva var definisjonen der? Nei, de... <laughs> som sagt diffuse. Diffuse. Ja. Men de blev också lanserat i eftertid då. Ja. så var först i de 21:e och så så kom naturalistisk och existentialistisk ett på. Mm. Men som sagt så har de här blivit kritiserat för att vara lite testbara och eh, ja. ja, det är svårt på något få standardiserat en form för eh, kontroll och kvalitetscheck av dessa här tingen. Mm. Eh, och så Når det gjelder sånn kinetisk intelligens, altså det er antagelig snakk om bevegelse og, og kontroll på kroppen, regner med. Mm. Så rent sånn, hva skal jeg si, sånn, hvis man skulle ha en datamaskin til å gjennomføre, det er mye enklere å få en datamaskin til å lære den å regne, for eksempel, enn for eksempel å skulle for, ta fotball da, for eksempel. Hvis noen tar en kårene på fotballbanen, så er det fleste spillerne, i feltet er nesten en gang mulig klarer de nesten å se for seg hvordan den ballen her kommer til å gå mm. bare ved å se veldig fort på, på hvordan den beveget seg i begynnelsen og, og, og man, klarer, man kan hoppe opp treffe ballen på en spesiell måte og beregne banen ikke sant? Ja. og det er egentlig veldig, veldig komplekse utredninger antagelig som foregår i hodet ditt mm. bare at man har ikke den samme eh, hva skal man si da? Man får ikke vite akkurat hva som foregår. Nei, man, det er vanskelig å analysere ja, Man kalkulerer det ikke bevisst, men mm. man har man har veldig stor evne da. Ja. Eller noen har mer enn andre. Ja, du tenker ikke, ok, jeg løper en halv meter bort dit, og der tar jeg sats, og så hopper jeg med middelskraft opp, og da vil jeg treffe ballen. Nei, ikke sant? Man, bare, man har dette innebygget i seg da. Å få en computer til å prøve å lære seg det her, det vil være veldig, veldig vanskelig. Mm. Men vi synes det er kanskje vanskeligere å lære seg en derivasjon da, for eksempel, enn å lære seg head and ball. Ja. Så hvor intelligensen vår sitter, egentlig mest intelligensen vår sitter, kan jo kanskje diskuteres. Men mm. den måten vi skiller oss fra, fra dyr da, så er det mest på den abstrakte tenkningen, kan du si. Kan for for de fleste dyr har jo også ganske god evne til sånn kinetisk intelligens da, å, be, å beregne hvordan ting beveger seg, og hvordan de skal bevege seg i forhold til verden. Veldig bra. Men for å ta det da, mennesket er jo det smarteste dyret. I følge oss selv i hvert fall. Ja. I følge oss selv. I hvert fall i forhold til det å kunne lage ting og, ja. og regne ut ting og sånn. Ja. For kinetisk intelligens så ligger vi nok ganske bak på Ja, jeg tror det er ganske greit å si at vi er mest intelligente. Jeg tror vi... ja. Ja. 
Men i hvert fall, det har blitt lansert en del forskjellige teorier om hvorfor vi har så stor hjerne. Altså, hjernen vår veier veldig mye i totale altså i procent av totale kroppsvekt. Mm. Og en grund til at det er så vanskelig å føde. Ja. Mm. Alle andre dyr har jo mye enklere fødsler. Det er lansert litt forskjellige teorier om hvorfor mennesker har utviklet denne store hjernen. Det er vel ikke den største hjernen i naturen heller? Det er ikke den største hjernen i naturen, men i forhold til kroppsvekt så har vi det. Mm. Mm. Ja. Og den, men den mest effektive, best organiserte tydeligvis da. Ja, og den med flest folder i hjernebark altså, ja. Kanskje mest sånn uh, grey matter eller sånn grå substans så. Det er ikke sikkert på men... Ja, men i hvert fall i, um, I den yttre delen av hjernen så er det noen sånne her rynker Alle mm. vet jo sånn, cirka hvordan hjernen ser ut mm. uh, Og den overflaten der, den er uh, voldsomt stor Med veldig mye koblinger Og det er på en måte hastigheten på disse koblingene, og, eller signalene, og antall koblinger som avgjør intelligens, rett og slett. Ja, for det kunne du henvise de største datamaskinene som er det beste. Nej, nå ble jeg bare enig, jeg vet ikke. <laughs> altså, hvis du tar datamaskinen fra 1950 for eksempel, sammen med ja. nå. Ja, ja. Det var da de mente at... Altså, for det første kunne jo den første datamaskinen gjøre omtrent det samme som kalkulator kan mm. Og så sa de at, ja, den er fin den Men vil du antagelig sikkert bli brukt for mer enn en to-tre på verdensbasis <laughs> Ikke sant? <laughs> men det er i hvert fall um, tre ledende teorier for hvorfor menneskelig intelligens har utviklet sig med så enorm fart da. Mm. Det vil si mellom 4 og 2 millioner år siden så, så har mestparten av den endringen skjedd. Og um, de forskjellige teoriene er da klimaforandringer, økologiske krav og sosial konkurranse. Mm. Og klimaforandringene vil da uh, skape et uforutsigbart vær som skaper endringer i miljø, som skaper nye utfordringer for uh, de forskjellige artene. At, og den som er uh, smartest og mest tilpassingsdyktig, den overlever jo selvfølgelig. Um, men den skulle da kunne gjelde for alle andre dyr også, så de må jo da bli dritsmarte, de andre dyr også. Men det er jo bare mennesker som har blitt det. Og så er det fått til økologiske krav, og det er at menneskene har migrert til alle tider. Mennesker har alltid flyttet på sig av ulike grunner, stort sett, fordi at de ikke vil, men må. Ja. Og det skaper nye, nye miljøer som, som igen skaper nye utfordringer. Ja. Tror du det blir smartere å flytte til Oslo, kanskje? om du blir smartere av å flytte til Oslo ja. fra Finsnes ja, tror ikke jeg altså, du Litt har jo et ganske nye. stort hode uh. <laughs> tror, jeg, tror jeg var mindre før jeg flyttet hit ja, vet litt og sosial konkurranse, det er det altså, at sosial adoption i en økt population. det blir veldig mange, så er det vanskelig å adoptere sig. Og da vil også de smarte overleve da. Så det er på en måte de teoriene for hvorfor hjernen vår er så stor. Mm. Ja. Og hvorfor vi da er blitt så smarte at vi kan lage tester for å finne ut hvor smarte vi er. Mm. I 1994 så var det jo um, etter, egentlig etter at denne boken The Bell Curve blev gitt ut, som du kanskje har, har den kan kanskje komme tilbake til, men i hvert fall så var det noen i 1994 de som forskare i fältet då som eh, prövade ge en definition av vad intelligens var. Ja. Mm. Så de skriver det er en mental egenskap som bland andra ting eh, har med även till att resonera, planlägga, lösa problem, tänka abstrakt, eh, skönna komplexa idéer, eh, lära fort lære fra erfaring og at de legger vekt på at det er ikke bare det de kaller book learning da, eller ja, bare skole, gjengi det man ja, som, som de mener en ganske smal uh, evne da ja. eller være flink på å ta tester men at den skal, den skal reflektere en, en bredere og evne for å skjønne omgivelsene og, og 
making sense of things som du säger alltså ja, ja. Mm. och finna ut da. förståelse förståelse finna ut fort vad vad man måste göra då är inte en väldigt kontroversiell eh, definition nej jag tycker de allra flesta som hade fått i uppgift att definiera intelligens hade kommit fram till något ganska något ganska likt mm. men det är först och främst väldigt eh, det är er för det är er alltså all kunst kunst att ta helt ut av bilden för exempel kan man ja. säga si. ja även till att lage kunst eller lage musik sköna musik eller sånting är er ju inte med han begrepp i det helt att nej och varför det ja ja <laughs> det är bara sånt det då Det er jo, man kan ju vara ganska man kan bli uppfattad som ganska dum och från det är det väldigt väldigt flink med musik. Mozart var väl känd för att vara inte bli uppfattad som barnslig rätt så lätt. Väldigt väldigt barnslig. Väldigt barnslig. På samma sätt som Michael Jackson då, jättebarnslig. Ja, ja exakt. Mm. Hade Tivoli hemma. Hä? Hade Tivoli hemma. Ja, exakt. Mm. Eller Kanye West kanske mer uh, ja, men så god i musiken. <laughs> Ja, de flesta är enig att han är er en ganska duktig musiker, duktig fyr, extremt barnslig. Men ex inte bland de skarpaste. Nej, nej. Inte sant? Så då har vi då Mozart, Michael Jackson och Kanye West. <laughs> mm. <laughs> ja. Eller ta för exempel men men samtidigt så men nå men nå inte vara musikalsk och samtidigt man kan gå till att vara väldigt intelligent och inte musikalsk och det är er liksom helt grejt då. Det är ja. ingen som reagerar på det. Nej. Uh, kunstkultur uh, ja men alltså kulturell smart så er kanske likt med det begrepp föler. Ja men det med att vara kulturellt smart det handlar ju igen om detta med er lite om kommunikation och uh, relations uh, mycket kommunikation självklart då. Ja. ja. Men uh, ja det det är er ett nog begränsat uh, begrepp själv de prövar att det ska vara ett ganska vitt begrepp. Ja. Mm. Det är er det. Um, det är er ju en del uh, sammanhänger som jag syns var lite morsomt mellan hög intelligens och andra delar av livet sitt. Mm. Uh, de? uh, ja, alltså eh var var världen ska man egentligen bruka en IQ-testning till då men det visar ju att det har er väldigt mycket det korrelerar med väldigt mycket då. För exempel hur gott man evnar till att göra en jobb. Ja. Hvis du lar en person du tar jobben du gör en IQ-test så hvis han ska få höjt på IQ-test så har er det mycket bättre chans för att han faktiskt vill göra en god jobb än vi ja. ska skåra lavere då. Ja. så man brukar ju då IQ-tester och forskjellige tester i ansettelsesprocedurer mm. i firmaer. de största firmaer i Norge brukar i mindre grad IQ-tester och mer personlighetstester faktiskt, även om det har visat okay. att IQ-testerna har mer forsa då. Ja, men vi är er kanske mer upptatta än väldigt många andra om miljö på jobbet nå, tror jag. Ja. Um, och så har det uh, sig sån att jag funnit ut att man anställer folk med passe hög IQ. Inte ja. allt för hög IQ. Uh, fördi att uh, folk med allt för hög IQ klarar inte att tillpassa sig folk med uh, mycket lägre IQ. Så en uh, perfekt ledare för exempel ligger på 115 till 130 i IQ. Okay. Som då är er to standardavvik fra normalen. 130 er to standard. Vi kan jo kjapt nevne det med standardavvik. Altså hvordan, ja. hvordan IQ-tester, altså fordi gjennomsnittet skal være 100. Ja, det er jo det man uh, man setter 100 som gjennomsnitt, ja. rett og slett. Og så standardavvik, det er et statistisk begrep, vi skal gå videre inn på det, men kort fortalt så er et standardavvik i denne sammenheng satt til 15. Mm. Så det betyder at mellom 85 og 115 så har man cirka to tredjedel av befolkningen. Og mellom 70 og 130 så har man 98 procent av befolkningen. Ja. Kort fortalt. Kort fortalt. Mm. Men det igen betyder ikke at hvis du har... Eller 96 procent av befolkningen, kanskje. Ja. Um, altså, det, det, det betyder ikke at det er en lineær skala. Så en person som skårer 50 IQ er ikke halvparten så smart som en som skårer 100. Nej, hur långt ska man definiera halvparten som smart egentligen? Ja, det Nej, alltså det är IQ då. Inte sant? Så ja. Mm. Plus att IQ-skalan kan alltså IQ-målningarna kan variera in de olika IQ-testerna. Så att som sagt så är er det ju väldigt många olika IQ-tester. Så en 
Welsher Adult Intelligence Scale kan kanske ge dig en IQ på 105 och så tar du en Kaufman Assessment Battery for Children. Och så vill du verka jävligt smart där då ja. <laughs> Det är er sant. Mm. Ja, för det är er viktigt att veta alltså standarder av IQ och de olika testerna har i förhåll till vad slags hvis du har en standard IQ på dubbelt så mycket så är 30 då. Ja. Så vill uh, 160 tilsvarer 130 så hun, uh, ja, mm. fra den ene til den andre da. Ja, så, så du må oversette de forskjellige ja, testene til hverandre oversette de til hverandre da. så det er mulig å si hvis en person sier det har fått 170 i IQ så må man spørre hva som var standard av IQ i testen de tok eventuelt da. Ja. <laughs> ja. og da er vi veldig det, smart når det burde du spør... de jo vite hvis de har 170 i IQ ja. <laughs> hvis ikke bare standard av IQ hvis ikke standard av IQ da tror jeg at de har jukset på den testen men uh, kan, det kan jo bare hende de ikke har hørt noen standard av IQ det kan jo fint være om man ja, hvis du har 170 burde du kanskje regne deg frem til at det er noe som bør hete standard av IQ <laughs> ja, kanskje det men IQ-tester skal jo helst virke sant man ikke skal ha noen bakgrunnskunnskap ja, det er sant det. men uh, i realiteten så hjelper det vel godt å ha gått noen år på skolen ja, jeg tok den der det er sådan der for sådan sådan test på mensa ja. medlemskap da okay. du kan ta sådan gratis test på sidene til mensa ja. um, og da den er på engelsk da ja. så er det nogen av de der testene er sådan masse bokstaver og så find ordet som hjemmer sig i alle disse bokstaver ja. og da var det parachute var det ene ja. Det er ganske vanskelig å finne ut av hvis du ikke har engelsk som første språk. Da. Ja. Så, um... Tør du å si hva du fikk på testen? Eller? Du, jeg tok ikke heller. Men det var mange sånne språklige ting. Da, som, ja. Ja. Det er nettopp det mange de som ligger på nettet er jo brent for et engelsk publikum. Da, så der, ja. han starter jo litt med... Ja. Nej, jeg var litt utomodig, så jeg, jeg, jeg tok vel mye var da. Jeg vet ikke, 13 av 30 spørsmål eller noe sånt ja. Jeg hadde vel uh, 10 av 13 ja. riktig, Du har aldri tatt en offisiell test Nej, har du? Nej. Er det fordi du ikke tør? Kanskje, men også fordi jeg ikke tror jeg ville gjort det så kjempebra egentlig Fordi ja. jeg er så flink med tester der det er en tidsfrist Å oh, ja, ja. Den eneste testen jeg har tatt er sånn Jeg tog for, forresten en intelligenstest uh, Uten å vite hva svaret ble da På Scientologikirken i uh, I Los Angeles I, I sommer Ok uh, Var det noen tok sånn gratis personlighetstest da ja. Og så var det to tester til En, uh, en intelligenstest Og en uh, Personality hazard test For å ja. finne ut hvor uheldig du var I livet ditt <laughs> Som virket helt meningsløs Men um, En uh, konkludert med at jeg var uh, Altså de sier jo Litt det du vil høre at, uh, Du er kjempesmart ja, Men du trenger hjelp, men du trenger hjelp. Ja. <laughs> Og du er åpenbart deprimert Og du har lav kontroll over livet ditt ja. Så det var jo trist å høre mm. um, Som når du sin tilog Ja, vil du kjøpe en bok? <laughs> jeg tar deg tilbake <laughs> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I er det jo da... 
forskjellige grader av hvor smart man er da, utifra denne IQ-skalaen. Og vi kan jo ta nedover, altså det er 200-181, går nedover liksom, for det er morsommere å ende på slutten her. Men det er super geni, 200-181, 180-161, stort geni, og så kommer geni, så kommer særlig begavet, og så under der igjen, fra 131 til 121, er begavet, 120-111, over normalen, 90-110, gjennomsnittlig, og så begynner vi å komme på de dumme da, 89-80, lavt gjennomsnitt, 79-68, tungnem, Tungnem er dårligere enn lavt gjennomsnitt ja. Under tungnem Da kommer Tilbakestående ja. 67 til 50 altså 60 uh-huh. tilbakestående <laughs> Nå begynner det å bli teit her 49 til 25 Imbecil ja. okay. det... <laughs> Og under 25 Idiot <laughs> Rett og slett ja, okay. Jeg trodde under 25 Nesten ikke var mulig å Ja, men da er du idiot da Ja, ja. ikke sant, per definition. Ja. Jeg har ikke Jeg mener ikke at katter har 40 Eller noe sånt, eller jeg husker ikke Jeg mener å lese sånne ting da okay. ja. Det er jo forskjellige grader av dyr ja, er altså, eh, mange, mange av disse testene Går vel ikke ned til så lavt Nej, det er vel eh, Bare for å fullføre skalaen ja, ja. Jeg. Men um, De som er over um, over 131 er speciellt begavet i hvert fall, og over 181 er supersenir. Og så er det jo da denne Mensa-foreningen da, for de 3% av befolkningen som er smart nok til å kunne være med i en forening hvor man kan prate sammen. <laughs> en grunn til noe andre er folk som synes de er smarte. Ja, det er mest det. De gjør jo ikke noe annet enn å bare hva er det for da? Utveksle ideer og møtes og sånn. Bare være smarte sammen. Ja, ja. Det med det. Og det er jo ikke den eneste foreningen. Nej, nej, det er jo det er jo den dumme smarte foreningen, er det ikke? Ja, er det sådan. De, de er den, som er lettest at komme ind i. Ja, okay, av, av ja. de som har en slags intelligens. Man har jo for eksempel um, The Triple Nine Society. Uh. Ja. Det er for de, som er, er skår bedre end 99,9 procent av befolkningen på Nikodest. Ja, okay. Så... Som betyder uh, IQ på 160 da. Ja. Mm. <laughs> så de er de lærer av Mensa på måde. Og jeg ja. bare Mensa. Ja. ja. Så det er en, en av tusen som kommer ind der. Mensa er sådan en av 50 kanskje. Mm. Eh, og så er noget som heter The Prometheus Society, som er for en av 30.000 da. Oj. Mm. Og så har man The Mega Society. Mega Society. The Mega. Fængende navn. Som ja, men den den grundlaget det Mega Society. Ja, det er en av en million. Da. En av en million. Ja. 99,9999 procent per percentil. Ja. Hvor mange er som er med der? Det stod ikke. Ret slet. Den eneste vi har hørt om, som var som med der, var Marilyn Vossavant. Hvis du har hørt om henne. Nej. Hun var kjent som verdens smarteste menneske Ifølge Guinness rekordbok oh. mm. Vi skal tillbaka til verdens smarteste For det er flere som har påberopt seg det Det er jo en del sammenhenger mellom høy IQ og andre ting For eksempel så er det vanlig at folk med høy IQ har myopi Eller nærsynthet mm. Så de bruker briller da Ja, det, ja. det er vanlig rett og slett Ja, det er en sammenheng ja. Det er kanskje noe med at de leser mye Ja, det er lansert som teori Ja, fordi man kan bli nærsynt av å lese mye i ung alder Bruker opp, altså sliter ut muskulaturen i, som justerer linsen rett og slett Men hva er det, eller? Nei, det er ikke at øyet blir litt kortere på grund av at du fokuserer på nært hold i ung alder eller noe sånt da. Ja, men det er jo, øyet er jo lenger du brennpunktet er jo foran nettinnen for folk som har myopi så mm, er du sikker på dette? ja 
<laughs> Står jeg sikker ut? <laughs> Kjempesikkert ut Jeg tar forbehold for at det kommer en sånn liten rettelse inn her Men det kan hende du har riktig også Ja, er, dette her er jeg ganske sikker på Høy IQ settes også i sammenheng med få seksualpartnere Ja Lav IQ, mange seksualpartnere Mange, okay. mange seksualpartnere <laughs> Tull det Det var... Det synes jeg kanskje var et personlig spørsmål Ja, det er et personlig spørsmål Det er mye verre Kanskje du har lyst til å fortelle i stedet Nei, jeg har ikke lyst til det Men det kan jo, det, det kan jo være en viss logik i det At folk med veldig høy IQ Kanskje ikke har så god eh, sosial intelligens da, Som vi snakket litt om mm. Og at de da ikke klarer å eh, skaffe seg Hevesvis av seksualpartnere Som sykepleier, mener de Wow Där var bara där nå det var en det var en ironisering över min tidigare kommentar. Nej, det här det var så riktigt. Ja. Jag är väldigt glad att du säger uff när du på något verkligen är på fälgen. Ehm Men vad 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 kallar du den världens smartaste genom tiderna? Marilyn Vossavant. Aha. Er det som har opphavet til navnet Savant? Nej, det er helt tilfeldig. Oi. Ja. Savant betyder vel egentlig lærd eller noe sånt, tror jeg. Ja. Så kan han komme fra en familie som på et eller annet tidspunkt har utmerket seg som... Indianernavn på hverandre. Ja, rett og slett. Um, um, skal vi snakke om det nå, tenkte du? Ja, jeg vet ikke. Har du noe annet? Um, vi, har ikke, vi kan jo snakke mer om egentlig sammanhängen med IQ och andra ting då för exempel med antal sexualpartner för exempel eller jobb och gått i alltså prediktor för om ni kommer att göra det bra på jobben men ja. det är er också sammanhang med för exempel de spiser sundare mindre övertroisk och de har mindre chanser för att vara våldliga eller bli utsatt för våld mm. för exempel sånting och det är er en stor grad en arvlig egenskap. Ja. ja, det är er det inte er, Man tänker ju det att uh, hvis man bara får en uh, god nok utbildning kommer in på en bra skola så får man väl höjk. Ja. Det är inte sant. Nej. Det är er alla bäst arv. Ja. Ja. Ehm uh, så hvis du tar identiska tvillingar och om det är gjort då inte inte som ett experiment men man har funnit identisk tvillingar som har uppväxt upp på två olika städer då och mm. de har en väldigt hög korrelation då i kun eller hur närt de ligger varandra i ku mm. och omvänt barn som er, och då växt upp i två väldigt olika miljöer då ja och omvänt barn som har er växt upp i samma familjen men har blivit adopterat för exempel så är er det ganska liten det är er lite korrelation då för man Det har ikke inn... Miljø har ikke så mye å si er Nej, det er litt å si da ja. men, men hvis man er adoptert inn Så har man ganske lite Korrelasjon i forhold til resten av familien Hvor høy gikk du der Ja mm. Vi snakket litt om det der med at uh, uh, Firmaer bruker IQ-tester og sånne ting Som, uh, som uh, Et kriterie for å For å få ansettelse mm. Men för mycket intelligens alltså det är er, er så viktigt med väldigt hög intelligens för det att under väldigt stressande situationer för exempel så faller intelligensen bort så blir man man blir ikke så smart när man är er väldigt distraherad så det har ikke så mycket att säga då en artikel som påstod att alltså var den artikeln här i något som heter konsulent guiden så jag vet ikke hvor gott det är er som vetenskaplig tidskrift konsulentguiden. Ja, hur fan du den än? I konsulentguiden självklart. <laughs> artikel som påstår att IQ förklarar 4 % av ledareffektivitet. <laughs> ja. Det är er väldigt Vad stan påstår. Ja. Hvordan, 4 hvordan... Er sikker på att det är 5. Nej, nej, 4. Det är er 4 ja. mm. Jeg synes alltid er helt håpløst når folk bare kommer med tall som sier noe om... Ja, det er ikke hvordan de har kommet fram til det. Når verden måler man ledereffektivitet. Ja. ja. Um, men um, en annen ting som er litt interessant er at um, det har vist seg at vi blir bare smartere og smartere. 
Ja, det är er också ganska bra. Det är er så kallt Flynn effekt. Flynn effekt är en fyr som heter Flynn. Ja, klädde nog. Ja. för att det blev ju återvärt uppenbart att det var ett problem med med skåren på ICT-tester för att som sagt så blir ju genomsnittet satt till 100 i en grupp. Mm. som man anser är er genomsnittet. Och så har man standardavvikene upp och ned över från 100. Kan ta en väldigt kapp digression förresten, bara kom nå Ja. Og nå angående Han er midt oppe i et veldig bra resonemang Han, er okay, han her er Alfred Binet Som lagde den første IQ-testen Han ja. eh, visste nok På de tidligere versjonene Så visste jeg at eh, kvinner skårde høyere enn menn What? Ja Aha. Jeg liker godt reaksjonen reaksjon der Faiz Er det mulig? Er det, mulig? det var faktisk akkurat det samme som Alfred Binet tenkte Det var sånn Alfreden <laughs> er vel like så kæmpe som ham. Ja. ja, for det er det er for man kan jo diskutere det ikke frem og tilbage, men det er derfor nu man kan være sikker på så at kvinder er mænd og smarte kvinder, men eller det er mentalt Alfred Binet da. Ja, ja, ja. ja. Så han der har det åbenbart noget galt. Her er han noget galt, ja. <laughs> så han så han uh, plukket ud et spørgsmål, der kvinder gjorde det bedre end mænd. Ah. Og så byttede han det ud med spørgsmål der mænd der mænd gjorde det bedre end kvinder. Ja. Och så var allt riktigt värden igen då. Då funkade det. Ja. ja. Lite bakvänt var jag gå. Väldigt väldigt flott. Med de reviderade IQ-testen då så är er det ju faktiskt ingen könsförskillnader. Nej. Det är er nog målet men egentligen. Mm. Um, men för att komma tillbaka till den flyneffekten mm. så har man nu då som sagt man reviderar IQ-testerna för alltså de de ändrar sig lite grann eh, genom tiden mm. eh, för att tillpassas eh, nya krav och och nya generationer på måte och att man inte bara ska kunna pugga en IQ-test alltså hvis det ligger en test där ute så vill du alla kunna kunna den hvis du har lyst til det. Mm. Um, så sätter man ju då som sagt genomsnittet på 100 det sättes ju utifrån en grupp mm. och så standarderar vi upp och ner. Och så när man reviderar testen senare så är er det jo, øh, ny gruppe och yngre människor sätter det till øh, ett øh, genomsnitt på 100. Hvis de så tar den tidigare testen så vill de skåra högre på den. Mm. Så att det är er en drift av ökande øh, IQ på en 2-3 øh, øh, poäng per øh, per generation på måte mm. och det kallas flyneffekten att man driver mot en högre IQ då mm. eh, som ja men den ja. effekten stoppet ju ja. mitt på 90-talet ja ja akkurat varför vet någon kanske inte nej men man kommer till ett punkt här då så för man har fler teorier om varför man har den effekten här så exempel skolegång eh, man har bättre bättre skolegång eh, man har blivit eh, vant med den typen av tester för det är er inte bort från att man kan nu öva sig på dessa testen och bli lingen gjort en viss grad på varandra mm. eh, ting som eh, bättre eh, alltså bättre mat bättre tillgång på mat eh, ingen underernäring eh, mindre sjukdomar och generellt mer stimulerande miljö alla sånt ting då. Mm. Eh, men kan ha utvecklat till den effekten men eh, tydligen nådde man taket då omtrent som mitt på 90-talet för vad för vad detta ja. Då hade man kanske maxat ut det man kunde få av dessa effekterna. Ja. Mm. Hm. Eh, bland annat har man brukt norsk data från för Norge har ju väldigt bra data på IQ-tester på rekryter. Ja, och det var genom att ni fant ut att faktiskt den här effekten stoppet cirka på på mitt på 90-talet och speciellt har man kanske haft en nedgång i i en sån numerisk tester då, alltså mer matematiska tester då. Ja, att det går lite dåligt. Mm. Ja. Och det menar man generellt att matkunskapen bland folk som inte på universitet är er mycket dåligare än det plejer att vara. Mm. Jag bara ser för mig någon fyr som sitter och följer med på en skärm som visar flyneffekten och så precis säger nej. Vad stoppa? Det var så på ja. Eh uh, jag det det uh, vi tog i militären det var det var ju en stor del av den som var en 
Det var nærmest rent matematisk stor en del av i hvert fall en del av testen. Ja, under session eller i militæret? Nej, under session, ja. ja. Så det var helt klart at uh, å få... Uh, det er ikke sånn test man kunne ta til rett fra gata og gjøre det bra. Det var helt klart baserat på at uh, man, hvis man har hatt en del matematik så gjorde man det bedre da. Ja. Fikk du sånn telefon etterpå hvor de ringte fra befalskolen og lurte på om det skulle bli befal? Uh, Nej, fordi jeg sa på sesjonen at jeg, jeg, jeg har lyst til å være militær. Ja, ja. og så var slapp du, eller? Uh, ja, jeg måtte vel... Jeg husker de... Man måtte ta et sånt intervju den gangen. Ja, jeg også var på det. Ja. Sånn bare, politiavhør. Ja, bare at, uh, bare at når de skulle intervjue mig, så var jeg allerede, jeg allerede flyttet til Trondheim for å studere. Ja, ok. Så de ringte mig da. <laughs> de tok intervju via telefon? De tok intervju via telefon, og det eneste de egentlig sa var är er du motståndare av militära av politiska politiska orsaker religiös övervisning på grund av motstånd mot atomvapen. Mm. Och så sa jag ja. Och så hade jag grejt då. Jag trängde jag trängde specificera. Nej, det gav dem multiple choice. Ja, då. Ja. Okej. Okej. Ja, så det var helt intimt. De tog det inte så tog det inte så nöje. Ja. Nej. Jeg skal bli oppringt etter å ha posisjon av en sånn rekrutterer til befalutdanning. Ja. Så da gjorde du det ganske bra, mener du? Jeg tror jeg gjorde det helt ok. Jeg tror ikke du må være sylskarv for å få den oppfølgingen. Altså. Men um, han ringte i hvert fall og var alt for kompis. Det var Hallo Jonas, jeg ringer fra befalskudskvarandringen i forsvaret. Jeg bare, hæ? Ja, ja, det er jo spennende da. Du synes det er moro å være på båt, eller? Så vil han være til marinen, jeg vet hva faen. Så jeg sa til dette var ikke så aktuelt. Jeg var jo sivilarbeider, ja. Skal vi se. Den... Du nevnte jo denne, denne dama som var registrert som verdens høyeste IQ i Ginsukoi-bok. Hva, hva var IQ'en hennes på? Ja, det er nettopp det som er litt sånn omdiskutert da, fordi de ble satt til å være over 220. Ja, og da Men, begynner det å bli vanskelig. Ja, og så det var en test som hun tatt når hun var 12 år eller noe sånt. Ja. Og det, denne testen skal egentlig ikke gå lenger enn til 170, så de som hadde latt den ta testen hadde liksom gått utover det testen egentlig sa den kunne teste. De bare fant på nye spørsmål etter at hun skår? Nei, de ikke fant på nye spørsmål, men bare at den var ikke beregnet til å beregne noe høyere enn 170. Nei. Så den ble bare helt feil å beregne på den måten, så den fikk kanskje en alt for høy IQ da. Ja, det skal jo sies at de fleste IQ-tester, de måler veldig... Eh, nøyaktig mellom 40 og 160. Utover det, så begynner det å bli eh, litt mer unøyaktig. Så hun hadde nok ikke så høy IQ eh, som ja. det, men at hun var veldig intelligent var jo ikke noe til om. Den som eh, også påstod at eh, var verdens eh, verdens smarteste gjennom tidene er eh, William James Siddis. Han var da en eh, hvit amerikansk man, selvfølgelig mm. som uh, seg hører bør født i 1898 og døde i 1944 hadde et veldig turbulent og kjipt liv uh, ble ansett å ha en IQ mellom 250 og 300 uh, men det er veldig omstritt om det tallet stemmer for at det, hvis nok så hadde han skåret sånn uh, 257 på en test da Men så visste at det, det var bare at han var nummer 257 i rekka som tog den testen, testen eller noe sånt. <laughs> eh, som var liksom feiltolka mora hans, som da oppga... Som tydeligvis som, ikke var så smart. <laughs> tydeligvis ikke. Eh, hun var jo ikke så smart på den måten at hun også holdt sønnen sin fanget og sånn litt da. Eh, det var nesten en slags eksperiment. Ja, han var nesten det. Ja, eh, De prøvde å gjøre han veldig smart, og det klarte vel for den ganske stor grad. Ja, så han var jo, han kunne stave som ettåring da, og leste aviser når han var ett og et halvt. Og stod foreldrene i hvert fall. Ja, ja. og så skrev han bøker, eh, skrev visst fire bøker mellom han fire og åtte år. Ja. Jeg vet ikke... Hva tenkte du at de foreldre barn? <laughs> Man skrev barnebøker. 
Uh, uh, <laughs> ja, då ska jag så tassen. <laughs> tassen på eventyr. Ja, det var hej mamma pappa, ska jag ta en bok. Ja, okay. det här var ganska dåligt, men uh, det kan säkert fungera som en han har i alla fall på Harvard då som 11-åring, det är er, oomtvistligt uh, att det är så att Ja, inte helt borta. Nej. Och snacka väldigt väldigt många språk. Det blev sagt att han snacka 40 språk, men uh, men det står också det står inte 40 språk det står han snakkar 40 språk och dialekter okay. eh, så, så kan... liksom sån lite sån Christian Wallen typ ja <laughs> eh, men han han var ju ganska vad ska jag säga si, en fyr som var lite upptatt av sig själv så han hade ju eh, citater och skrev ner citater av eh, James eh, alltså William James Sidis jag syns eh, dessa citaten är er väldigt flotta han skrev ner själv han syns var så bra Ok, jeg vet ikke hvem som skrev det, men han skrev jo en del bøker og var veldig, han var opptatt av sig selv da. Han var jo en, et sånt der vidunderbarn som måtte aldrig helt innfridde det i ettertid. Mm. Men um, <laughs> uh, Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. Altså, det høres ut som sånn der sitater som man har på sånne puter ja. i kjedelige og kjipe ja. innredda hjem mm. uh, begin to be now what you will be thereafter <laughs> det er en Dalai Lama piss det er sånn der med kommunikasjons uh, nei hva kaller man det uh, ja sånn motivasjonsforedrag motivasjonsforedrag ja, type ja, ja. veldig mm. veldig intetsigende den her er faktisk den jeg synes er litt kul uh, I don't sing because I'm happy I'm happy because I sing Det er han som har lagt alle de her ja, Han har laget mange ja. Det skal også sies at uh, Han uh, levde i Sølibat så ja, Av det, egen uh, frivillig av, av egen frivillig så, Det sier de alle Nei, jeg har valgt å leve i, I kystket Nei, så det gir jo liv til myten om at det gikk jo Gir få sexpartnere Ja mm. Han hade ju då ett eget utsagn världens högsta IQ. Newton också då kan känt för att antagligen aldrig att sex partner. Eh tror jag han var mer känd för andra ting men <laughs> jag tror det är för det hörte han. Har han Har han gjort något annat? Jag är ganska säker på att men ja, möjligt det. Du berättar mer om han senare då kanske. <laughs> ja. Um, ja, ja, for det gikk ikke så bra med han her Når fyren hadde etter hvert Nei, nei, kjempedårlig Nei, kjempedårlig um, ja. Sånn han gikk ja, Han var i arresten og mye sur Ja, og tok seg etter hvert Bare sånn helt ordinær uh, Jobber uh. Helt ordinær jobber Ja, altså <tøk> Altså som han ikke trengte Stort sett noen som helst utdannelse Ja, da. han startet jo som uh, mattelærer Og så mente han Og så fikk han sparken derifra Og så uh, flakkade lite runt och så blev han satt i en slags form för rest av föräldrarna sina i Kalifornien var där ett år så du var tillbaka till til New York och så ja. tog in sig jobb som sån andra var utdannad sån liten enklave med egna discipler det var mycket sjukt ja, ja. ja. och så hade han varit lite sån skrev böcker kom och citater ja sån enkel och hade egentligen sån skrivbordsjobb och egentligen ja. lågklunde och avisande Frotsa. Frotset litt ja, i det Han var jo superkjendig så ja, hadde det veldig synes, hadde litt skadefrydd i at det gikk så dårlig med han da. Han mm. kom ingen vei Selv om det var smart han fyren her var da Så, så var den lik Så gikk det så dårlig mm. yeah. I, I don't sing because I'm happy I'm happy because I sing Jeg tror ikke han sang så mye Han, kan han hører seg ikke ut som fyren som synger egentlig Nei, Nei kan jo ta feil Ja, kan jo ta feil mm. um, ja. ja, har vi noe mer? Ja, vi kan snakke fort om musik for eksempel. Selv om musik ikke har noe, eller man måler ikke musik som en del av IQ-testene, så viser det seg at antagelig så vil det å ha musiktimer som i ung alder påvirker IQ-en din litt positivt da. Ja, og det er jo litt interessant med tanke på det at arv er den største faktoren i i det å ha høy IQ mm. um, men også det att ha en musikalsk oppdragelse vil uh, kunne ha en innvirkning i hvert fall veldig mye smartinger har hatt, uh, hatt det mm. 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 
Det är er inte sån väldigt stark effekt, men man tror det är er en viss effekt. Ja. Uh, andra ting som är er intressant att det är er en ganska stark korrelation mellan uh, vis man har haft uh, infektionssjukdomar uh, tidigt i livet då alltså som spädbarn eller uh, eller förskolålder. Mm. Då blir man supersmart. Uh, Nej. Nej. Och svära Så det ska vara att du är ja. er super. Nej, det är er rätt sätt att uh, ni tror kanske att uh, att kroppen och brukar så på som energi på bekämpa infektion förhindra hjärnutvecklingen i viss grad. Mm. ja, men infektionssjukdomar då så inte ta det för då blir man eller inte få det i ungdomar för då blir man mindre intelligent och så blir man säkert vaccinmotståndare när man blir vuxen då. Det kan också vara. Och så får du barn som igen får sjukdomar och så är er Ja, för du menar att vaccinmotståndare är er mindre intelligenta. <laughs> Nei, så var det så blir det lite intelligent och så blir det vaccinmotståndare en ond cirkel en direkt link där um, ja, nu var kanske lite slem men uh, lite slem inte väldigt okay. um, men det är er ju sån och det ser ju lite om den där flyneffekten också att uh, det kanske stämmer att man har blivit lite annorlunda smartare för att det är er lavere um, lavere andel av folk som har vuxit upp med infektionssjukdomar i ung ålder eftersom som vi har fått moderna tider. Ja. Mm. Så vi är er på det smartaste. Ja, vi har inte så mycket att gå på längre kanske. Nej. Och till slut kanske vi ska ta att uh, vad er egentligen det allra smartaste som man kan göra med ikunsin eller uh, inte sant? Vad är er smart man man borde ju egentligen ha ett sagt ändepunktmål då. Ja. För man vill tro att det alldeles smartaste man kan göra var försöka göra sig lycklig på ett eller annat vis då. Ja. Nå som inte de folk här väldigt intelligenta folk är er väldigt känt för tror jag. Snarare kanske lite tvärt emot. Ja, så det som ofta är er vägen till att inte ha det så väldigt bra är er ju förväntningar man inte klarar infri. Mm. Uh, og veldig mange smarte folk vil få voldsomt mye forventninger til sig. Ja. Og så, um, ja, så innfører de ikke de, blir ulykkelige ja. Ja. Og som sagt, selv om man er veldig høy, ser man det ikke ut til å bidra spesielt mye mer til samfunnet da. Eller matematikere er sikkert generelt høy, men det er ikke de som er kjent for at att jag liksom Nej, de som de som är er allra mest intelligenta är er ju ofta inte matematiker här har bidrat med något stort på någon sån område då. Så det är er andra andra ting som man säkert med kreativitet och sånt gör då. Kreativitet målas ju allt för lite på IQ för mig då. Ja. Som har med att se med att klara och se nya möjligheter och klara och finna upp nya ting rätt sätt. Mm. Nobelprisvinnare tror jag har en genomsnittsyke på 130. Ja, de har det ja. Mm. Ja. Men det har lika mycket med att uh, uh, även till att eh inte ge upp tror jag. Har ja. väldigt mycket att säga. Si. Ja. Alltså arbetsmoral har han tagit väldigt mycket att säga. Si. Ja, plus att de är er inte så långt från genomsnittet att de vill skjuta ifrån sig en eventuell gäng som du kan samarbeta med. Nej. Mm. Och vinna Nobelpris tränger betyder att man så er väldigt smart heller för så vitt. Nej. Nej, man kan ha lite flox i forskning. Det kan man. Däremot Abelprisen Nils Henrik Abel Ja, det er en ja. um, matematikspris mm. Den blir i år vunnet av Andrew Wiles okay. som løste Fermats uh, siste teorem Jaha uh, uh, På tide Ja, ikke sant, på 1990-tallet ja. Morsomt er at hun her er savant ja. faktisk uh, prøvde å uh, kritisere den løsningen hans okay. uh, Men hun tog feil da ja. Så hun måtte gå tilbake på det Yes. Så det var också smart att de klart att sätta fast han fyren här då. Ja. När du ser Nobelprisen så är er det viktigt att nämna att det är inte snack om när man hör Nobelprisen så är er det många som tänker fredsprisen. Nej, det är er de andra priserna. Ja. Ja. Alltså matte, jeg, kjemi och ja. Jag vet inte om det någonsin har målat igenom sin stycke på Nobelprisvinnare. Han kanske har varit nej, alltså fredsprisvinnare. Nej, det kunde varit intressant. Intressant det var. Mm. Kan jag kan jag förresten se si en ting till om intelligens? Ja, gör det. Jag lutar lite på tror du folk man får större spänning till intelligensen på grund av att man nå själv möjlighet att välja partner då. Ja, självklart. Mm. Alltså det är er ju øh, evolutionen har på något sätt stoppat upp i ett eugenetiskt perspektiv. Ja. 
för att man uh... men nu nu de flesta får ju partner som är någon säkert någon på sitt eget nivå då ja. någon som förtill att uh, det man kallar intelligenta folk får barn med intelligenta folk får kanske ända mer intelligenta barn mm. så att man får hela tiden en spissing som man kanske får stadigt större forskeller i befolkningen då ja. uh, kan jag tänka mig men uh, jag vet inte <laughs> det vill du visa sig ja kanske ja kanske att man får en slags överklasse av intelligenta människor ja har jag inte sett hittil um, eller har du det men uh, på den mailadressen den uh, har vi inte fått någon spurst på eller nej men den är er i allt fall vad är er grejen med alfakrölgmail.com stämmer mm. så då kan man sända en spurst då om man mm. lurer på något eller uh, har du slå skäll oss ut eller vad som helst ja. eller visst du är ja. en av de många sjuksköterskorna som säkert är er smartare än mig så kan du komma med ramsal kritik på den inflatesen. Det syns det syns det där. Producerat av Rubicon Radio. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.